الحمد لله رب العالمين أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنبثق أنوارها في قلوبنا وفي أبصارنا وفي جوارحنا فنرى الله عز وجل ونعبده كأننا نراه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح أمة وجهد في لحق جهاده حتى أداه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل أياكم في كتابي أو درسنا في كتابي الحديقة الأنيقة فيما يتعلق بعلوم الطريقة الشريعة والطريقة والحقيقة ومضى بنا في الدرس الماضي فيما يتعلق ببعض يعني النعيم في الجنة لعباد الله الصالحين اللهم اجعلنا وإياكم من خواصهم آمين نعم آمين الدرس الماضي كان هناك سؤالان من بعض المتابعين للدرس يسألان عن النعيم في الجنة هل 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 هناك نعيم يعني معنوي هذا سؤال في أيضا كان هناك سائل يسأل ويقول هل ازداد المؤمن علما في الجنة فقلنا نحن نأجل هذين سؤالين إلى درس اليوم إن شاء الله نجيب عليهما من خلال موضوع الليلة إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم آمين وياكم جميعا إلى أن قال وأما الرؤية فقد فقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال أئمة التفسير الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وعن أبي هريرة هنا في الحديث في هذا الباب الرؤية رؤية الله عز وجل في الجنة طبعا نعيم الجنة متنوع متفاوت عظيم طبعا كل من كتب الله له النجاة ودخول الجنة له نعيم إلا أن النعيم في الجنة ينقسم إلى عدة أقسام قسم من النعيم ممكن نسميه قاسم مشترك يشترك فيه 
kullu ahli jannah wa huwa mathalan anna fi kulli jannatin jannatin tajri min tahtiha al-anhar tamam illa annahum yakhtalifun fi kunhi tilka al-anhar fi shaklha fi dhahamatha fi lakin al-asl mawjud tamam fiha اقواب وفيها سور مرفوع وكم موضوع ونمارق مصفوفه وزراب مبثوثه هذه كلها من النعيم الذي ممكن ان نقول قاسم مشترك ولكن يختلف هذا كوب كبير وهذا كوب عظيم وهذا شغل كذا فيختلفون في بعض يعني ممكن نسميها بلغه العصر المواصفات تمام في مواصفات خاصه و هذا النوع الأول من نوع النعيم اللي هو القاسم المشترك نعم النوع الثاني من النعيم نوع يعني يختص بفئة يعني مخصوصة ولكنها فئة كبيرة يعني مثلا نقول فئة الشهداء تمام فكل شهيد له نعيم خاص بمين بفئة الشهداء مثلا ألا نقول الصديقين فكل من بلغ مرتبة الصديقية الكبرى فلهم نعيم يخص ماش الصديقين العلماء تمام الدعاة إلى الله عز وجل أهل القرآن وهكذا فهذا نعيم يعني أخص من الأول الأول أعم ثم أخص ثم يأتي النعيم الثالث وهو أخص من اثنين نعم الله النوع الثالث وهو نعيم يختص بشخ بشخص بعينه تمام هذا نعيم لك أنت باسمك لا يشاركك في أحد إلا إذا أنت أذنت يعني مثل واحد يعني يدعو إنسان لكن هذا خصص لك وهذا إن شاء الله تعالى ما سنذكره من خلال الدرس هل كل إنسان يمكن أن يكون نعيم يخصه نحن كمسلمين الجنة للمسلمين هذا النعيم العام كما ذكرنا ثم أنت ما صنفك في من المسلمين هل أنت من العلماء هل أنت من الشهداء هل أنت من المنفقين تمام ما هي الصفة التي فيك بحيث أنت تكون من جملة هؤلاء القوم ثم صفة خاصة بك أنت وهذا هو ميدان التنافس لمثل هذا ما قال هؤلاء لمثل هذا فليعمل ليش العاملون قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم اجعلنا من خواصك إن شاء الله آمين آمين في أول شيء بالنسبة لنعيم الجنة كل نعيم في الجنة لأصغر واحد من أصغر واحد إلى أكبر واحد مشروط بشرط هذا الشرط إذا لم يكن موجودا فلا جنة ولا نعيم ما هو هذا الشرط هذا الشرط للجميع أن تموت مسلما ف ف ف عندما نتكلم عن الآخرة 
ونعيمها والجنة والكوثر والشفاعة إلى كل ما إنسان يعني يتمنى ذلك كل هذا النعيم الكبير العظيم مشروط بأن تموت مسلما تمام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين <تصفيق> لذلك اشتد خوف الصالحين والعلماء على أن يموتوا والعياد على غير الإسلام فتجدهم يعني صالحين متقين يعني مؤمنين يؤدون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون وإلى آخره في ذا خوف ويكثرون من من الدعاء اللهم ارزقنا حسن خاتمة توفنا مسلمين تمام <تصفيق> على فكرة تحسن الخاتمة شيء وأن يتوفاك مسلما شيء صحيح أن أن الوفاة على الإسلام هذا نوع من نوع حسن الخاتمة فلا بد أن تجمع بينهم أن توفني مسلما وألحقني بالصالح توفني مسلما وأحسن خاتمتي <تصفيق> ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام كذا دعا, دعا ربه عز وجل إيش قال قالت فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا وآخرة توفني مسلما وهل هناك نبي يموت كافرا مستحيل طيب مع كونه عنده ضمان أنه ما في نبي يموت كافر مستحيل ومع ذلك لم يد... لم يقول خلاص أنا ما أحتاج أدعو شوف هذا نبي شوف أثنى الله عز وجل رق ربي رب قد أتيت إن منك علمت من أتويل حديث فاطر السماوات رض أنت ولي في الدنيا آخر هذا كله ثناء الله طيب إيش تريد يا يوسف الصديق توفني مسلما بس هذا لأنه إن إن توفاه مسلما هو الحق بالصالحين خلاص قالوا من يكسب الحق بالصالحين قال أبوه أجداده ابتداء بيعقوب بإسحاق إبراهيم تبتوفني مسلما والحقني بالصالحين فلذلك الله تعلمنا مشايخنا أن نسأل الله عز وجل رضوانه ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبت المرافقة خلاص توفرت على نفسك التفاصيل في الدعاء لكن تدعو الله عز وجل نعم طيب القسم الأول اللي هو النعيم المشترك قلنا أول شرط دخول في الموت على الإسلام ثم هناك شرط شرطان أساسيان تمام في النعيم المشترك لعامة المسلمين المؤمنين قال وهذا مكرر في أكثر القرآن إلا أنه يحتاج الانتباه الذين آمنوا وعملوا الصالحات عندما تنظر في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات آمنوا وعملوا الصالحات تمام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم لا نعرف جنات النعيم من تحت نعرف جنات النعيم طيب يحتاج إلى أن أن ينمي عنده الإيمان والإيمان نقصد به ثلاثة أشياء قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان 
تمام قول باللسان هناك عبادات باللسان تمام وهي تمثل ثلث إيمانك يعني بعض الناس مثلا ما يذكر الله كثيرا زين ولكن مثلا ممكن عنده أعمال صالحة كثيرة في جوارحه مثلا يزور المرضى وكذا وكذا له أعمال كثيرة ما شاء الله لكن قليل الذكر نقول ثلث إيمانك ناقص طيب وعمل بالأركان أي بالجوارح وأكثرها تنصب في المعاملات في الأخلاق والعبادات طبعا الأخلاق الأدب مع الله والأخلاق مع الناس فإذا أنت حينما تعبد الله لابد أن تكون على وصف الأدب وإذا تعاملت مع الناس تكون, تكون على وصف الخلق وخالق الناس بإيش؟ بخلق حسن فإذا صليت فتأدب تمام؟ وإذا تعاملت مع الناس فتعامل بالأخلاق ومن هنا يأتي الإيمان هذا الثلث الثاني يبقى الثلث الثالث وهو اعتقاد من جنان اعتقادك في ربك ما هو ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن دائما لا, لا, لا يمتن أحدكم إلا وهو محسن ظن بربه ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أدعو الله أنتم موقنون بالإجابة لأن نصف الإجابة في هذا مش يقولون عندنا في المدارس يقول لك فهم السؤال إيش نصف الإجابة وكذلك نصف الإجابة اللي تدعو الله أن يعطيك شو اعتقادك بالله يسمعك ولا ما يسمعك تمام لأن الشيطان هنا يأتي يقف حجابا بينك وبين الله إن قدر أنه يقنعك أنك ما تدعو تمام أو أنك إذا دعوت يلقي في قلبك كم سنة أنت تدعو عشرين سنة ما في شيء ربك هذا ما يحبك أصلاً ربك هذا يعني خلقك ونساك تسمع بعض الناس عوام أنت نسيتني يا ربي ولي ربك هذا أصلا يعني أنت عنده منافق تمام فما في داعي فيلقي في قلبه الكره والعذل عز وجل لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمننا بالعمل الصالح ويأمننا بالمقابل إيش باستحضار النية والمعاملة مع الله تبارك وتعالى لأن هذا الشيء يعني هو الذي يعطيك الدعم فإذا مجتمعت الثلاثة ثلث الأقوال وثلث الجنان وثلث الأعمال وهنا اكتمل عندك شيء من الإيمان نعم طبعا هذا كله عشان تجتمع فينا معاني الإيمان آمنوا بآمنوا إن الذين آمنوا عن الصالحات طيب هذه ثلاث الأقسام في الإيمان لابد أن تحاول أن تجتهد أن تجمع الثلث من هذا وثم هذا وثم هذا لأنه إذا نقص في هذا نقص نعيمك طيب أحيانا الإنسان يعتريه تقصير في في شيء 
نقول يمكن هل يمكن أن يعوض بشيء آخر مثلا في أشياء لا تعوض لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة العالمين أعطانا بعض التعويضات مثل هذا الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد صحيح لغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكابده أو بخل بالمال أن ينفقه أو أن يلقى العدو فيقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده ما معنى هذا مثلا واحد يقول أنا حاول أقوم الليل ما أقدر نومي ثقيل لا أشعر بجسمي حطيت منبه واثنين وثلاث في بعض الناس سبحان الله يريد يقيم الليل لكن في بعض فعلا نومه ثقيل جدا ما يعني كأنه يعني جبل أرى سبحان الله وفي ناس نومه خفيف هوا زي ما يقول سبحان الله أو يكون هو عمله شاق في النهار جهد مثل العمال هؤلاء هذا العامل من أول الصباح يشتغل ويشتغل أعمال شاقة فيدوب يعني إذا, إذا نام ما يدوب يستيقظ مع الفجر إذا كان يصلي مثلا أو مثلا إنسان يريد أن ينفق يعني ينفق نفقة كذا زي ما نقول نفقة محترمة كذا تبيض الوجه أما النفقة العادية خمسة درهم عشر درهم أي واحد يعني لكن نفق كذا يعني لها وزنها أو يريد أن يجاهد لكن يعني يمكن ما جاءت الفرصة أو كذا ظروف إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف الرحمة بالأمة من هاله الليل أن يكابده من ما قدر يقوم الليل النوم يغلبه أو المال ينفقه أو العدو يقاتله ما تقدر هذا فليكثر من سبحان الله بحمد شوف التعويض هذا التعويض يعني العقل يقول اللي يقول لك عقلانيين خلينا نحسب العقل يعني الإنفاق والتسبيح هذه اجتماعان لا الجهاد في سبيل الله مع التسبيح لا قلنا قيام الليل مع التسبيح لا ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أحب الكلام إلى الله قبل منك هذا العوض تمام <تصفيق> وإلا ما في تعويض ما يعوض لكن الكرمال النبي زي ما يقول أهل الشام عشان صلى الله عليه وسلم ولأنك تسبح الله بأحب الكلام إلى الله عز وجل فلما كنت اتبعت أحب الأحباب وقلت أحب الكلام إلى الله قبل منك وما بعده <تصفيق> لذلك هنا تأتي الحسنة يوم القيامة أنه كان كأن النبي يقول لك طيب أنا, أنا أعطيتك تعويض ما تقدر تنفق لأنه عندك التزامات كثيرة آمنا وصدقنا التزامات وفواتير ومسؤوليات وعليك ديون حاضرين أعلمتك أما ليش بخلت فلذلك تكثر الحسر يوم القيامة 
تكثر الحسره والحسره يوم القيامه تكثر الحسره على على المسلمين على نوعين نوع لم يعلم لان ما تعلم ليش ما تعلمت يعني يقول الله خلاص انا اعرف اصلي واصوم فات هذا شيء ونوع الثاني انه لم يعمل بما بما تعلم او لم يكن عنده الايمان هذا شو اللي نقول ان تؤمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لانه بعض الناس مثلا يقول مش معقول يعني لا خلاص عيل كذا انا حنام حجس على سريري واجلس سبحان الله بحمده يعني كانه ما يصدق كانه يقول فيها مبالغه او بعضهم يكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يحدث مثلا لما تكلم هذا الهندي عن السيده عائشه ايش قال بعض المسلمين هذا نفاق يقولون اكيد الحديث عن زوج النبي سيد عائشه باطل نقول هذا هو الذي هكذا دفع نبيك انت الان بذلك تكذبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر وتحصل كثيرين انا دخلت في في السوشيال ميديا وفي تويتر يعني كفر اللي يقول لك لانك انت كذبت احاديث متواتره يسمى أهل القرآن دخلت مع مع ناس مسمى أهل القرآن ما في سنة عبط آية واحدة في القرآن تنسف كلامهم لكن بعض الناس البسطاء يقول والله صح كلامك سنذكر هذا إن شاء الله تعالى والله مستعان إزاك الله خير انتبهوا في ماذا فيما أقوله حينما نقول سبحان الله بحمده ليس معاني ذلك أن يكون بدلاً تستبدل إنما ربما أن يكون عوضا بمعنى ما في واحد يقول خلاص إذا أنا لن أنفق سأسبح سبحان الله بحمده طيب لله يا محسن سبحان الله بحمده سبحان الله لا هذا أنت جعلته بدلا المقصود عوضا إن فاتك مثلا كنت في مشوار ولم تتوقع أن يأتيك شخص يقول لك أنا أريد الآن تمرة طيب في عندي درهم عندي ما أريد تمرة أنا جائع جدا ما عندك فجاء واحد ثاني قال تفضل خذ وفاتك هذا هنا تأتي بالتسبيح تعوض عن الفرصة التي إيش سنحت لك أن تطعم جائعا لكن لم تكن تتوقع خلاص يقول الله راح علي لا فالنبي صلى الله عليه وسلم جيب التسبيح يعني يعوض وهكذا إنسان ينوي قيام الليل ويأخذ احتياطات كل شيء ولكن كان النوم غالبا عليه ما قدر إلا أن يقوم مع الفجر تمام هنا يقول إيش تأتي بالتسبيح مش من أول الليل يقول خلاص أنا أسبح هذا وأنام إلين الفجر و... فلا تجعله بدلا وإنما اجعله إيش عوضا تفضل إذن فالواحد ينبغي أن يجتهد في أن يجمع الثلاثة في الإيمان القول والاعتقاد النية تمام كذا فيه وفي في الأعمال وهذا القسم الثاني من من قول عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا لا يكفي أن تكون مؤمنا عملوا الصالحات تعطينا عدة معاني أولا أن يكون عملا لا فعلا 
في اللغة العربية عندنا ما الفرق ما بين يعمل أو يفعل أضرب مثال إذا أردت أن تسأل إنسان عن عن وظيفته ماذا تسأل ما هو عملك أم ما هو فعلك عملك طيب شفت مثلا شخص يعمل حركة كذا ماذا تعمل أو ماذا تفعل تفعل فأمت الفرق العمل معناه إذا سألت عن شخص عن عمله معناه شيء متكرر دائما تمام أما الفعل فيكون مرة ماذا فعلت بالأمس ماذا فعلت بالأمانة واضح أما العمل فلذلك لا يتقول الذين وعملوا فالمطلوب عمل مستمر تمام شيء الثاني أن يكون صالحا يقول لك هذا الماء يصلح للشرب في ماء لا يصلح للشرب نعم مع أنه نفس الشكل لكنه يضرك طيب ما هو العمل هل هناك عمل, عمل غير صالح نعم إذا كان بوصف مرض قلبي فظاهره صحيح لكن باطنه ملوث كمن يصلي وهو متكبر أو يصلي وهو يعني حاسد حقود ما آمنوا وعملوا الصالحات نعم سيدي حتى نكون يعني أكثر دقة ناتي مثال مثلا حينما نقول العمل الصالح ينبغي أن تعمله وأنت مؤمن نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل يذكر المؤمن والمؤمن وعمل صالحا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أراد الآخرة سعى لها سعيها أما يكفي وهو مؤمن هنا السؤال كيف أعمل عمل العمل الصالح وأنا مؤمن يكون هكذا أن تعمل العمل الصالح وأنت تؤمن أن هذا العمل شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام متبع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن أن هذا العمل جعله الله سببا لنجاتك ما تقول ما في فائدة اعمله لأن الله هو الذي قال لك تمام سبب ثالثا أن تؤمن أنك لن تنجو بعملك مش عملك إنما الذي ينجيك إيمانك في عملك انتبه لا يكفي أن تصلي لابد أن يكون أن تكون مؤمنا في صلاتك من معاني الإيمان أن تعلم أنك أن هذه العبادة فيها تقصير وأنها لا تليق بجلال الله عز وجل أن تؤمن أن هذه العبادة إن قبلها ربك فقد فزت 
فيكون عندك رجاء في الله عز هذا إيمان ترجو الله عز وجل ويكون عندك خوف أن لا تقبل تمام ولذلك تخلص الله عز وتأتي هذه المعاني كلها فهذا من معاني أن تعمل صالحا وأنت مؤمن لأن في أناس يعملون صالحا وهو غير مؤمن من هم المنافقون المنافقون كانوا يصلوا ولا ما يصلوا يصلوا وفي المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدون إيمان ما في إيمان الله أرزقنا حقية الإيمان بكرم وجودك آمين من معنى الإيمان أن تستشر أن الله يراك ويسمعك إلى آخرين يا كريم طبعا هذا في النعيم المشترك ثم النعيم الذي يخص أصحاب الصفات فلذلك يمكن الإنسان أن يتحقق بصفات من مدحهم الله تبارك وتعالى مثل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجون الأهم المعروف والناون المكارب والحافظ الوحدود الأبشر المؤمنين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستقفين الأسحار إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره فشفظر الله جمعهم لأن في صفات مشتركة فأنت تحشر معهم أو يكون نعيم مشترك تمام فلابد أن الإنسان يحاول أن يدخل في هذه الأعمال حتى يكون له نصيب طيب هنا السؤال فما هي الخصوصية إذن التي أنتم تقولون هناك نعيم يخص كل إنسان بعينه تمام هذا إن شاء الله نذكره بعد الترجمة في نفس الآية التي قرناها للذين أحصوا الحسن وزيادة الخصوصية في لك أنت أيها الإنسان متعلق بشيئين الشيء الثاني مدى إحسانك في العمل الشيء الثاني مدى حضور قلبك في العمل شهودك يسمون الحال حال القلب مع الله في قيامك بهذا العمل هنا تأتي الخصوصية لأن كل إنسان له نظرة مع الله له مشاهدة مع الله لذلك النبي قال أن تعبد الله كأنك يخاطب كل واحد منفرد ما قال أن تعبد الله كأنكم ترونه لأن كل إنسان لو نظرته مع الله وهذه النظرة التي في قلبك في حياتك هي التي ستسأل عنها في قبلك من ربك أنت كنت في الدنيا كنت تصلي نعم أنا مسلم وصلي صلاة الخامس طيب حينما كنت تصلي ما حال قلبك في الصلاة تصلي لمن ما الذي كان ينزل قلب من هذا الله الذي أنت تسجد له هذا فلذلك إحسان العمل أن تؤدي العبادة على أحسن ما يكون هنا المنافسة تمام وأول طريق الإحسان أن تكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم طلق لك العنان في شهودك لربك تبارك وتعالى وهذا هو النعيم المعنوي في الجنة تمام نعيم المعرفة بالله هذا غير نعيم الحس الجنات والحور والقصور هذه كلها محسوسات تمام لكن نعيم المعرفة بالله عز وجل هذا عظيم لأن العارفين بالله لما هو تلميحات قالوا لو علم الملوك ما نجد في قيام الليل لجالدون عليه شهد النعيم ملك هذا بس يأشر كل شيء بفلوسه بقيمته تمام أنت يا أيها الدرويش يا أيها مجذوب أنت تقول لو علم الملوك لجالدون أي جاءوا عندنا وبخادوا بالقوة يعني غصبا عن تعطينا إياه ما هذا هذا هو النعيم تمام وهو الذي يكون الذي قلنا الذي يختص به كل واحد في الجنة بخصوصية النعيم فالعبادة التي ترى نفسك أنك أحسنت فيها وأن قلبك يحضر فيها وأن شهود الله شهودك لربك في هذا العبادة عظيم تستمر معك في قبرك وفي آخرتك إلى آخره ومن جملة هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا موسى قائم نصلي في, في قبره صلى الله عليه وسلم نعم اسمعوا لهذا الحديث العجيب في نوع النعيم وسبب النعيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه رأيتني في الجنة هو النبي رأى نفسه في الجنة علوم لديكم أن رؤية المؤمن حق فكيف إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني حقيقة الجنة حقيقة طيب رأيتني في الجنة فسمعت قارئا يقرأ القرآن شو معنى من عوزين واحد يكون ذكي يعني رأيتني في الجنة فسمعت قائرا يقرأ القرآن معنى أن قراءة القرآن من نعيم الجنة تمام طيب فقلت من هذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم فقال هذا حارث ابن النعمان صحابي من صحابي كلام جميل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا علق ما يقال قال فذلك البر كذلك البر يعني قالوا أنه كان برا بأمه فكان جزاؤه أن يقرأ القرآن في الجنة العقل يقول جزاء البر يعني ممكن يكون شيء مناسب لكن كوفئ بنعيم أنك تقرأ يعني القراءة القرآن هي مناجهة الله عز وجل فكأن ما يتعلق بالله من مناجاته وذكره هي أعظم نعيم الجنة ومن أعظمها لذة النظر إلى وجه الله إن كان نظرا أو سمعا أو خطابا فلذلك خلاص أعظم نعيم الجنة إما أن تنظر إلى المولى عز وجل 
wa imma an tunajiyahu wa imma an tasma' sana'ahu tasma' sana'ahu alaik Allah tasma' rabbak ifna alaik inta abdi ana kuntu hibbuk ana kuntu hibb asma' sotak ana kunt lama inta kunt salli aqul lil malaikati ta'alu unzur ila abdi yusalli inta ma ta'rif inta lama kunt ad'uni tabki في بيتك أنا أقول جميع حمرة العرش تعالوا يا جبريل تعال اسمع عبدي شو يقول عني ماذا يستغفرني نعيم إيش الحور والقصور لا لا شيء هذا تمام أن يقول لك ربك أنا مشتاق إليك يا عبدي تمام أحب لقاء الله أحب لقاء لقاء أحب الله لقاءه أنت عبدي نعم العبد نعم العبد نعم المسلم أنا فرحان منك ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحك وكذا هذا نعيم فالله موفقنا وأكسه عذاب معنوي لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم لا قال لا نار ولا عقاب ولا جحيم ولا حريق ما يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه طب ليش؟ لأنك أنت في الدنيا ما كنت تثني على الله معترض دائما ليش الله خلاني فقير؟ ليش أنا جنسيتي فلان؟ ليش فلان أحسن مني؟ الجو حر مش دائما تعترض خلاص ليش تباني أثني عليك أنا أنت لم تثني عليه في الدنيا دائما يعني ما في شيء يعجبك متذمر لم تثني عليه ولا ثنى واحد ولا أنظر إليك لأنك أنت ما نظرت إلى إلى صفات أفعاله في الدنيا ما نظرت أعمى قل هل يستوي الأعمى والبصير رأيت عجائب الخلق لم تسبحني حتى ما قلت سبحان الله ما سبحتني قلت واو تمام تصفق تصفر ما كنت ما ما لم ترني فكيف أنت تبغاني أنظر لك ولم تكلمني جالس تكلم مخلوقاتي تكلم فلان وفلان 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 ما كلمتني ما ناجيتني ما تلوت كتابي حامل الجوال تجلس تتكلم مع فلان وفلان ما كلمتني فليش تبغاني أكلمك الجزاء من جنس العمل نعوذ بالله من ذلك أنت حينما كنت تجلس مع أصحابك تتكلم في كل شيء إلا عني لم تتكلم عني إذا كنت في مع أولادك تتكلم معهم عن كل شيء إلا عني لم تذكرني عندهم لم تمدحني عندهم فأين أنا في حياتك يا أعمى أما تراني في كل شيء الله لذلك هنا نقول أن 
أن الله عز وجل سيسألوا الأبناء عن آبائهم إيش يقول لهم يقول لهم ماذا حدثكم أبوكم عني أبوكم إيش كان يقول لكم عني إيش كان تمام وكذلك سيسأل الله الآباء ماذا حدثتم عن تحدثتم عبنائك عني إيش قلت فكلما كل واحد كل كلمة قلت لأبنائك لأصحابك لجيرانك زملائك عن الله ستسمعها تفضل يا ساتر الله يستلو كلمة نزلت هكذا ولا هكذا هكذا تعالى هكذا تقول عني هكذا فين الله نسيتك أنا هذا مش كلامك هذا مش صوتك هذا لا 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 هذا هذا مصوتي أسكت اليوم نختم على فاهم وتكلمنا أيديهم وتشدوا بما كان يكسبون لذلك الإنسان يجتهد أن يثني على الله في كل زمان وفي كل مكان تمام إن أردت أن يثني الله عليك لأن أعظم ثناء من أعظم نعيم الجنة ثناء الله عليك بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله إذا أدخل الله المؤمن الجنة فيسألهم هل رضيتم فيقولوا كيف نرضوا وقد أغفرت الذنوبنا وأدخلت الجنة فيقولوا أعطيكم أعظم من ذلك ما هو اليوم أحل عليكم الرضواني فقالوا أن النعيم هذا في شيء حلول الرضوان وخطاب الله لهم كم ممكن أن يقول هذه الجنة خلاص عيش فيها إلى الأبد خلاص السلام عليكم عليك السلام الخاطبك زيارة هذا إن شاء الله الأسبوع الجاي سنتكلم عن الكلام عن النظر إلى وجه الله كيف يكون ومع من وفي أي ساعة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا عليه وسلم آمين الله عبد الرحمن كيف الله يزيك خير يا عبد الرحمن ومشكور على المتابعة والله يبارك فيك حي الله نوفل بارك الله فيك محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا دعاء سفر فقير حبيب الله يبارك فيكم ويعطينا ويكون خير الدنيا والآخرة محمد شبير جزاك الله خير يا محمد شبير ويقول thank you for translation please remember us in your prayers you too ان شاء الله حياكم الله جميعا مشكورة ام عمر واخت لما جزاك الله خير السيد عادل الحاشمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير وأشكر فريق العمل أبو سارة الكردي حياك الله بارك الله فيك وجزاك الله خير ياسين حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير إذا الله خير سيد أحمد وأخجمها وإياكم إن شاء الله الحمد لله فور ذا وجود شو معنى؟ اكزيستنس وجود هذا الدروس يعني وجود هذيس لسان حبيبي تيتش الحمد لله هذا فضل الله عز وجل الحمد لله وجزاه الله خير احمد على الترجمه الله يبارك فيكم ان شاء الله الحمد لله نعيش في زمن متسارع الخطى ما هي علامات للمؤمن بأن الله قابل عمله السؤال جميل من علامات قبول العمل أنه مع هذا التسارع أن تجد نفسك مواظب على هذا العمل الذي يجد نفسه مستمر على عمل صالح ويعمل بفرح مع كثرة الانشغالات والفتن وقلة من يعينك ويشجعك هذا توفيق عرفت فالزم ولذلك الإنسان يحاول أنه في في الدنيا هذه أنه يواظب على الأعمال قدر المستطاع إذا لم تستطع أن تكثر فقلل واستمر أحب الأعمال الله إيش؟ أدومها وإن قل وبالذات في هذا الزمن لا بركة في الوقت ولا بركة في المال ولا الله المستعان وكذلك ما تجد أحد يشجعك تحصل منتقلين والذي يبث فيك السلبية كما يقال انتقاد ومش عارف إيش وربما يكون من وسط بيتك يعني من عائلة أو زوجة أو زوج تمام المفروض الإنسان يعين يعني زوجته أو تعين زوجها على شيء من عمل الصالح مش مثلاً ها الآن ستقيمون الليل مثلاً الله يوفقنا يا رب جميعاً يقول عبد الرحمن ذكرتم عن عن أنواع النعيم في الجنة فمثلاً هل يمكن أن يكون أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينظر إلى الله تعالى دائماً مع أن الرسول دائماً النظر إلى الله فهل يتحسر أو ممكن أن يتغير حاله في الجنة ما دام مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هذا هو النعيم الأجل والصحابة كان هذا مطلبهم أسألك مرافقتك في الجنة خلاص وحتى المولى عز وجل لما سيدنا ثوبان كان حزين أنه إنه قال له النبي صحبه يا رسول الله إن دخلت الجنة فأنت في علىها وأنا في أدناها فأنزل الله عز وجل وميت الله ورسوله فهو لك مع النبيين والصلاة وأنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله قال سيد عمر قال في هذه الآية لم يذكر له نعيم في الجنة إلا المعية وكفى بالله بها نعيما قال مع النبيين والصديقين وشهد ووصل وحسن ولكن في ذلك الفضل من الله خلاص أنت أغلق النمر فإذا كان كنت مع النبي في الجنة خلاص لا تسعى النعيم بدليل 
أن الواحد منا إذا راح المدينة لا يشعر بالجو الحار الله المدينة جميلة المدينة ما يشوف شيء ثاني مستأنس صح ولا لا مع أنه ممكن يروح في بلاد أخرى يعني أرض خضراء وجو جميل ومناظر خلابة أو أمطار والمدينة فيها حر وفيها شمس وفيها كذا كذا فمن فمن أحب المدينة كذلك هو نعيمك في الجنة هو أعظم من حمد الله العالمين في المدينة التي نطول السنين حياكم الله فاتن نجعلنا يكون عايدين فايزين مقبولين الله يجعلنا يجمعنا في الجلسة العالى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ذنوب ويكشف الكروب وأن الله يتجاوز عنا وأن سيأتنا ويجمعنا بمن يحب الله الأباطين بسر أسال فاتن إلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك